0: Der Guckkasten oder die Piepbox, wie sie im Englischen genannt wurde, wird in der Renaissancezeit ungefähr zur gleichen Zeit wie der Buchdruck entwickelt. In den folgenden Jahrhunderten wurde er neben dem Buch zu einem der ersten Massenmedien. Der Guckkasten ist ein kleiner Holzkasten mit einer Lupenartigen Linse, dem Guckloch der einer Einzelperson gegen Entgelt für kurze Zeit einen Blick auf eine Zeichnung, die von täuschend ähnlichen perspektivischen Weiten freigab. Zu dieser Zeit gab es für das einfache Volk beinahe nur in Kirchen Bilder zu sehen und das neue räumlich darstellbare Sehen der Renaissancezeit setzte die Betrachter in Erstaunen. Schon damals wurden die Sinne nicht nur über den Sehsinn gereizt, der Guckkästner, wie man den Betreiber des Guckkastens nannte, intensivierte die Schaulust, indem er parallel die Geschichte erzählte, die das Bild darstellte. Ab Mitte des 18. Jahrhunderts waren die Guckkästen sehr verbreitet und vom Jahrmarkt nicht mehr wegzudenken. Jetzt waren sie größer, mobiler, hatten Räder bekommen und mehrere Menschen konnten durch Gucklöcher in verschiedener Höhe gleichzeitig die Zeichnungen betrachten. Guckkästen enthielten Bilder, beispielsweise von Landschaften, Städten, Kathedralen, biblischen Geschichten. Dem Blick eröffnete sich das Ganze. Eine vollständige kleine Welt, wie zum Anfassen nahe und Menschen, die so etwas noch nie zu sehen bekommen hatten, waren überrascht und gerieten in Staunen. Und, wie könnte es anders sein, die Guckkästen enthielten auch Erotische Bilder. Hier war der Blick nicht weit, sondern verengte sich sozusagen auf die Schlüssellochperspektive, der sich Verbotenes erschloss. Schamschranken wurden so überwunden. Die eigene Scham, bedeckt, konnte auf die unbedeckte Scham des anderen geschaut werden, ohne dass der Beobachtete es entdecken oder verhindern konnte. Später im viktorianischen England, diese Erkenntnisse verdanke ich Johannes Bilstein, waren die Mutoskope beliebt. Auch diese Kästen standen auf dem Jahrmarkt. Beworben wurden sie mit dem immer gleichen Hinweisschild What the Butler Saw. <lacht> Während man in den Kasten hineinschaute, drehte man eine Kurbel, und bekam schnell hintereinander Fotodrucke von sich entblößenden oder sich liebenden Personen zu sehen. Die Beobachtungen des Butlers gewährten dem Betrachter Einblick in ein mehr oder weniger pornografisches Daumenkino. In dem Hinzufügen der imaginären Person des Butlers wurde bereits zu jener Zeit die Pornografie nicht nur dargeboten, sondern inszeniert. Es war schon damals so. Das eigene Schamgefühl spricht auf Bilder an. Nur wer über ein Schamgefühl verfügt, wird es interessant finden, die Schamgrenze zu überwinden. Und genau hieraus entsteht das Geschäftsmodell. Geld wird für die Erregung mit Verletzung und Übertretung der eigenen Schamgrenzen bezahlt. Auf inszenierten, anstößigen, das heißt unsere Scham anstoßenden, Bildern, tun Menschen so, als würden sie nicht beobachtet. Aus dem simplen Guckkasten von einst ist heute ein echter multimedialer Zauberkasten geworden. Als integrales Werkzeug in einer wachsenden digitalen Welt vereint er in sich praktisch alle Erfindungen, die im Kommunikationsbereich je gemacht worden sind und stellt sie rezeptiv produktiv und interaktiv, in Schrift, Ton und Bild allen zur Verfügung. Das Internet als Katalysator der digitalen Revolution hat auch neue, leistungsfähigere Datenträger und schnellere DSL-Anschlüsse entwickelt, die dem Durchschnittskonsumenten beispielsweise die Möglichkeit geben, durch Peer-to-Peer-Vernetzung über File-Sharing einen 90-Minuten-Spielfilm in fünf Minuten herunterzuladen. Eigene Datenbanken, deren Speicherplatz man früher für ein Rechenzentrum benötigt hätte, geben jedem Einzelnen heute die Möglichkeit zu einem Kinoarchiv und mehr. Ursprünglich zu militärischen und wirtschaftlichen Zwecken entwickelt, sind Medien zu Massenkommunikationsmitteln geworden, die auch dem Massenvergnügen, also dem Lustprinzip des Menschen dienen. Wie bereits in der Zeit des Guckkastens wird in unserer weitgehend zensurfreien Konsumentendemokratie, ein Begriff, den ich Gundolf Freiermut verdanke, jedes Medium sexuellen Zwecken zur Verfügung gestellt und für sexkommerzielle Interessen genutzt. In den letzten Jahrzehnten haben Sexunternehmer auch die technische Entwicklung mit beeinflusst und selber vorangetrieben. Nachdem sich die Sexindustrie im Internet fest etabliert hat, Kämpft sie zurzeit, so ist mein Eindruck, verstärkt um neue Absatzmärkte im Bereich der UMTS-Handys. Manche haben deshalb im Internet bereits eine nächste sexuelle Revolution gesehen. Der User findet eine grenzenlose, nie endende Fülle an sexuellen Reizen, die jederzeit zur Verfügung stehen. In multimedialer Vielfalt erlaubt es an sexuellen Reizen andere oder andere an den eigenen sexuellen Reizen, teilnehmen zu lassen. Das müssen Sie auf sich nehmen, dass ich immer wieder mal trinken muss. Eine beschränkende Auswirkung beobachtete John Bancroft, der frühere Leiter des Kinsey-Instituts in Bloomington, Indiana. Er berichtete von einer nie vorher dagewesenen Anzahl von Non-Respondern, in seinen regelmäßig durchgeführten psychophysiologischen Untersuchungen zur sexuellen Erregbarkeit. Seine Versuchspersonen hatten offensichtlich das Internet zur sexuellen Stimulation eingesetzt. Hier scheinen Habituationsprozesse eingesetzt zu haben, die in dem Fall das Kinsey-Institut dazu gezwungen haben, ihr Versuchsprotokoll zu verändern. Diese Gewöhnung hat auf Forscher, aber auch auf die Sexindustrie einen Einfluss. Letztere kommen immer mehr unter Konkurrenzdruck, da inzwischen auch viele Laien eigene pornografische Produktionen ins Netz stellen und auf immer mehr kostenlose Pornografie zugegriffen werden kann. Die Sexindustrie, wie sie sich ihre Marktanteile erhalten, wird dadurch gezwungen, pornografisches Material zu erstellen, an welches sich ihre User noch nicht gewöhnt haben. Pornografiekenner sprechen davon, dass auf höchstem technischen Niveau Sexdarsteller immer ungewöhnlichere, raffiniertere und aggressivere Skripte abzudrehen haben. Mit realer Sexualität hat das nichts mehr zu tun. Erlauben Sie mir, bevor wir auf Internet-Sexsucht im engeren Sinne und Ihr Verhältnis zur Sexsucht und zur Onlinesucht eingehen, mit der Geschichte und die Nosologie der Sexsucht zu beginnen. Im Weiteren werden wir dann auch die Pathogenese und Einordnung des Störungsbildes samt Prävalenz, klinischem Bild, Klassifikation und Diagnostik erörtern. Schon ab den ersten Anfängen der wissenschaftlichen Psychiatrie in Frankreich, Professor Pritz hat es bereits erwähnt, wird von Pinel und Esquirol die Erotomanie als syndromales Phänomen erfasst. Das gleiche gilt auch für die wissenschaftliche Sexualforschung. Der in Wien lehrende Begründer der modernen Psychopathologie des Geschlechtslebens, Richard von Kraft-Ebing, das hatten wir auch schon, sprach 1896 in der Psychopathia sexualis, dem ersten Lehrbuch der Sexualwissenschaft überhaupt, in diesem Zusammenhang von sexueller Hyperästhesie. In der ersten Folie sehen Sie, dass das Thema in den letzten 100 Jahren doch immer wieder beschäftigt hat. An der Auflistung der verschiedenen Begrifflichkeiten in dieser Folie lassen sich auch die unterschiedlichen Auffassungen zur diagnostischen Einordnung dieses Phänomens erkennen. Als Beispiel sehen Sie, in den 80er Jahren gab es eine, einen Streit, einen wissenschaftlichen Streit zwischen der Richtung um Karns, ist es jetzt Sexual Addiction, Sexuelle Sucht oder ist es eben eine, ein Zwang, eine Sexual Compulsion, oder handelt es sich um eine Störung der Impulskontrolle, Bad und Kinder 1987? An dieser Stelle soll nur unter einem Aspekt auf die interessante Fachdiskussion eingegangen werden. Bereits 1962 hat, das Hamburg, hat der Hamburger Sexualwissenschaftler Hans Giese den süchtigen Verlauf bei sexuellen Perversionen sehr genau beschrieben. Er charakterisierte ihn als einen Verfall an die Sinnlichkeit mit periodisch wiederkehrenden, außerordentlich dranghaften sexuellen Impulsen, mit ausufernden Fantasien sowie Promiskuität und Anonymität und abnehmendem Befriedigungswert trotz zunehmender Häufigkeit. Er beobachtete dabei die frappierende Ähnlichkeit zu bekannten Dependenzformen wie von Alkohol oder Drogen. Hans Giese, ein Zitat, das süchtige Erleben orientiert über die Qualität in einer sexuellen Handlung, gleich ob äußerlich normal oder abnorm. Jedenfalls ist eine sexuelle Handlung als Perversion zu bezeichnen, wenn sie das Ziel süchtigen Erlebens darstellt. Zitat Ende. Damit arbeitete Giese die süchtige Empfindung als das Kennmerkmal des Pathologischen heraus, dem sich die Art der sexuellen Betätigung nachordnet. 1962, also im gleichen Jahr wie Hans Giese und zwei Jahre bevor die WHO den Suchtbegriff durch den Abhängigkeitsbegriff ersetzte, und auf stoffgebundene Süchte einengte, publizierte der Wiener Psychiater Ernst Gabriel eine erweiterte Fassung seines Buches Psychopathologie der Suchten. Darin unterscheidet er die Rauschgiftsucht, wir sprechen heute von Abhängigkeitserkrankungen, von der Tätigkeitssucht, wie der Spiel- oder der Sexualsucht, wie er es nannte. In seinem Buch arbeitet er anhand der Psychopathologie des Suchtgeschehens die Wesensgleichheit der verschiedenen Sucht- und Abhängigkeitsformen heraus und stellt die Süchtigkeit an sich. es war noch eine eigene Diagnose im ICD 6. Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert. Das war in der Zeit ab 1952 bis 1967 als die individuelle Reaktionsweise um psychische Grundlage heraus. Im Jahr 2010, also beinahe 50 Jahre später, werden diese Fragen in diesen Fachgebieten weiterhin parallel diskutiert. In der Sexualwissenschaft haben wir seit der damaligen Zeit beim Perversionsthema in verschiedener Hinsicht Präzisierungen und einen Bedeutungswandel erlebt. Dort redet man heute bei der nicht paraphilen Sexsuchtform diagnostisch nicht mehr von Perversion, sondern von Paraphilia-Related Disorder. Im Suchtbereich sprechen wir heute mit Marx und Holden von behavioral addiction, also von Verhaltenssucht. Hierauf möchte ich etwas näher eingehen, weil das Verständnis dieser Störung als Sucht nicht nur dem Wesen dieser Störung am nächsten ist, sondern auch bedeutende psychotherapeutische Konsequenzen nach sich zieht. Sie sehen hier noch in dieser zweiten Folie äh, habe ich einfach einen Teil jeweils mal. Zu, es gibt ungefähr noch die doppelte Anzahl der Begrifflichkeiten, wie sie jetzt hier dargestellt sind zu dem Thema. Das heißt, es hat immer wieder die Menschen beschäftigt, es hat auch immer wieder die Forscher beschäftigt, es ist Teil der klinischen Arbeit von jedem Forscher, von jedem, der in der Klinik tätig ist, der im klinischen Bereich tätig ist. Aber man hat sich immer wieder Gedanken darum gemacht, wie ist es jetzt eigentlich einzuordnen, wie genau soll es eigentlich benannt werden. Und da war die Energie der Einzelnen, immer ging eine Zeit lang, sie haben etwas Bestimmtes entdeckt und auch beschrieben und dann war das Interesse wieder fallen gelassen. Und es hat es nie so weit gebracht, dass es dann tatsächlich auch eine eigenständige Kategorisierung belangt hat, zum Beispiel äh, im DSM. Aber hier sehen Sie auch ein paar Begriffe, die wir, auf die wir später noch kommen werden: zur Internetsexsucht, da gibt es auch Synonyme dazu. Ein interessanter Begriff ist die, die, die Kryptoperversion von Stoller, der die, den Don Juanismus, also eine, For eine Sexsuchtform, wo die Sexsucht primär darin besteht, dass Beziehungen geknüpft werden, die in der Initialphase und in der Romantisierungsphase bleiben, aber nicht weitergeführt werden. Hat es als Kryptoperversion bezeichnet. Alles, was Genuss bereitet, wir zur Verhaltenssucht, kann auch süchtig machen. Das Konzept der Verhaltenssüchte, die leider 2008 verstorbene Frau Grüßer sprach von exzessiv belohnendem Verhalten in einer pathologischen Funktion, konnte zeigen, dass stoffgebundene Abhängigkeiten von Alkohol oder Drogen sowie nicht stoffgebundene Süchte wie das pathologische Glücksspiel, die Computersucht oder die Sexsucht, einen ähnlichen Mechanismus im Gehirn triggern. Ein kurzer Exkurs in die neurophysiologischen Grundlagen macht die Zusammenhänge deutlich. Im inneren Kerngebiet des Telencephalons, welches zum Mittelhirn gehört, wurde bekanntermaßen ein hereditären und geschlechtsbedingten Einflüssen unterliegendes Belohnungssystem im Kerngebiet des Nukleus accumbens lokalisiert. Dieses besitzt aufsteigende Verbindungsbahnen zum limbischen System und zum präfrontalen Kortex. Drogen wie zum Beispiel Alkohol oder Kokain stimulieren die extrazelluläre Freisetzung von Transmittersubstanzen wie Dopamin und endogene Opioide in der Schale des Nucleus Accumbens und führen über eine Sensibilisierung durch Neuroadaptation der betreffenden Rezeption zu einer Hyperreagibilität dieses Systems sodass ein verstärktes Verlangen nach der Droge und in der Folge eine vermehrte Dopaminfreisetzung resultieren. Mit der Zeit überfluten bildhaft gesprochen die Menge der ausgeschütteten Neurotransmitter die betroffenen Regelkreise, sodass Veränderungen und Dysfunktionen dieses Belohnungssystems auftreten. Eine Folge davon ist beispielsweise, dass Aktivitäten, die zuvor für den Organismus von hohem Belohnungswert waren, jetzt vernachlässigt werden. Da mit der Zeit die Steuerungsfähigkeit des Menschen, lokalisiert im präfrontalen Neokortex, nur noch schwer das starke Verlangen aus den ontogenetisch alten Hirnabschnitten des Mittelhirns unterbinden kann, sprich Kontrollverlust, sprach Alan Leschner, der frühere Direktor des National Institutes of Drug Abuse, von Sucht als einer Art Gehirnkrankheit, in deren Folge es zu einem Hijacking of the Brain kommt. Dieses entwicklungsgeschichtlich alte Belohnungssystem kann durch substanzielle Suchtstoffe aktiviert werden, aber ebenso genauso durch instinktgekoppelte Überlebensfunktionen wie Essen und Sexualität. Bei diesen stoffungebundenen Süchten wird die süchtige Entwicklung nicht durch einen Suchtstoff, sondern durch eine stimmungsverändernde Erfahrung hervorgerufen. Da am Sexualverhalten des Menschen dieselben Neuromodulatoren im gleichen neuronalen Netzwerk, die bei substanzabhängigen Süchten beteiligt sind, ist wahrscheinlich auch die Sexsucht hier einzureihen. Diese letzte Formulierung verdanke ich einem unveröffentlichten Manuskript von Frau grüßer die mir das zugeschickt hatte. Wir hatten vor, eine gemeinsame Publikation <lacht> zu dem Thema zu machen und in, dem Prozess war, in diesem Prozess äh, ist sie leider verstorben. Also bevor es so weit kam. Ich komme jetzt zur Cybersex-Sucht im engeren Sinne. Putnam hat ein Modell zur internetsex vorgelegt, die dieser Anschauung von den Verhaltenssüchten Rechnung trägt und unter Einbezug lerntheoretischer Ansätze ein Bild der Pathogenese dieser Störung entwirft. Auf dem Boden einer biologischen Vulnerabilität, beispielsweise durch abweichende Testosteron- oder Serotoninspiegel, oder auch als Vulnerabilität, die sich im Rahmen einer körperlichen, sexuellen, familiären oder sozialen Traumatisierung ausgebildet hat, kommt es zu einer besonderen Sensibilisierung gegenüber sexuellen Reizen. Zusätzlich haben sich über die Zeit weitere Erkrankungsformen wie Depressionen, Persönlichkeitsstörungen oder andere Abhängigkeitsformen wie vom Alkohol herausgebildet. Internetsex ermöglicht dann aversiven Reizen wie Einsamkeit, Kränkung, Depressivität, Berufsstress, Langeweile und so weiter zu entgehen. Hier findet also eine operante Konditionierung statt, die über die Reizintensivierung und Reizverlängerung dem Geschehen einen prozesshaften, süchtigen Verlauf gibt. Mit der Zeit- und Übergewöhnung verbindet sich nach und nach die Aussicht auf sexuelle Erregung mit dem Computer selber bzw. mit dem Internet. Es findet also zusätzlich zur Operantenkonditionierung eine klassische Reizreaktionskonditionierung statt. Ein zuvor neutraler Reiz wie ein Computer oder das Internet löst jetzt die Aussicht auf eine sexuelle Erregung aus. Diese Einsichten helfen uns bei der Einordnung des Störungsbildes. Unser Basismodell der klassischen Konditionierung, der Pawlowsche Hund, entwickelte die Hypersalivation zwar wegen der Glocke, aber er war nicht glockensüchtig. Seine Anreizmotivation war das Fressen. So gesehen werden mit den Begriffen Computersucht, Bildschirmsucht, PC-Sucht oder Internet- oder Online-Sucht lediglich die Werkzeuge und Mittel benannt, mit der ein zugrunde liegendes Verlangen, hier in unserem Thema das sexuelle Verlangen, befriedigt werden soll. Nicht der Computer oder das Internet macht süchtig, sondern seine besonderen Anwendungsmöglichkeiten. Deshalb ist aus meiner Sicht her gesehen die Internetsexsucht lediglich als eine moderne Ausprägungsvariante der Sexsucht anzusehen, die allerdings ihre Besonderheiten aufweist. Im Rahmen unseres Vortrags beschränken wir uns hier auf die Darstellung der nicht-paraphilen Variante. Als Synonyme für die Internetsexsucht gelten Online-Sexsucht, Cybersexsucht oder auch nach Delmonico und Kahns Virtual Sex Addiction. Das Besondere ist hier zunächst, dass die Drogen aus der Steckdose kommen. Greenfield und orsack sprechen vom elektronischen Schlafzimmer. Die sexuelle Reizung und der Masturbationsort wurden vor dem PC verlagert. Im Wesentlichen handelt es sich bei den Cybersex-Aktivitäten um die hier aufgelisteten. Also, es ist kein Anspruch auf Vollständigkeit, aber ähm, ich denke, es gibt einen ganz guten Überblick über die einzelnen Formen. Ich denke, hier wurde auch heute Morgen, auch insbesondere im ersten Vortrag, ja, auch einiges über die Inhalte dazu gesagt. Ich weiß nicht, ob es jetzt Sinn macht, da auf die einzelnen genau einzugehen. Sie können es ja auch lesen. Was ich vielleicht sagen will, ist, was man merkt, dass es eben neue Möglichkeiten auch eröffnet. Eben Möglichkeiten, die es vorher nicht gab. Als Beispiel dem Camsex, wie man sich gegenseitig bei der Masturbation beobachtet. Das ist etwas, was undenkbar gewesen wäre vor dem interaktiven Internet. Was auffällt, ist, dass bei Sexsüchtigen, wenn man deren Computer äh, anschaut, ich habe es äh, mehrfach äh, erlebt mit äh, Sexsüchtigen, die auch in juristische äh, Schwierigkeiten geraten sind dadurch, dass wenn also diese PCs dann beschlagnahmt werden, da sind wirklich Tausende von Filmen drauf. Tausende von Bildern drauf. Derjenige selber weiß gar nicht mehr, was drauf ist. Und eine der Ängste ist, wenn dann tatsächlich der Staatsanwalt das Bild be, äh, be, beschlagnahmt ist, oh, ist, da, könnte da nicht auch ein, ein Film sein, oh, wo jemand unter 18 wie, also ich weiß es nicht mehr genau, also es das heißt im gartext viele Filme werden runtergeladen, ohne dass sie je angeschaut werden. Das Material derjenige verfügt über weitaus mehr Material, als er je, je sichten kann. Ja. Vorhin haben wir schon die vier Basiskriterien gehört, der Internet Addiction nach Block, die spare ich mir jetzt. Da geht es um Internet-Addiction-Kriterien, nicht um Internet-Sex-Addiction-Kriterien. Trotzdem gelten sie für beiden. Da geht es also um den exzessiven Gebrauch, den, die Entzugssymptome, die Dosissteigerung und die negativen Auswirkungen über die Zeit. Wir kommen zur Prävalenz. Zur Erfassung der Prävalenz wurden bisher zwei Wege beschritten. Die Online-Sexsucht ist ja nicht nur eine Variante der Sexsucht, sondern auch der Online-Sucht. Entsprechend existieren Erhebungen zur Online-Sucht oder Internet Addiction Disorder, ein Begriff von Kimberly Young, die das weitgehend erforscht hat, jedenfalls in den frühen Jahren, ohne nähere Kategorisierung und spezifische Prävalenzzahlen zur Online-Sexsucht. Ich habe hier nur die Zahlen für Erwachsene berücksichtigt, aber es fällt auf, dass diese Zahlen divergieren. Greenfield fand bei US-amerikanischen Erwachsenen in 6% der User ein missbräuchliches Internetnutzungsverhalten, nannte das Virtual Addiction. Unter taiwanesischen Studenten galten 11,7% als internetabhängig, in Deutschland wurden Zahlen von 3,2 bzw. 4,6% Prozent erhoben. In Norwegen wurde eine Prävalenz von 1% festgestellt mit einer Risikogruppe von 5,2%. Diese Untersuchung ist insofern erwähnenswert, da hier die Prävalenz nach Altersgruppen berechnet wurde. Die höchste Quote der Internetabhängigkeit erreichten in dieser Studie junge Männer zwischen 16 und 29 Jahren mit 4,1% bzw. 19% in der Risikogruppe, gefolgt von den 30- bis 39-Jährigen mit 3,3% respektive 10,7 in der Risikogruppe. Die Vergleichbarkeit der erhobenen Daten wird unter anderem erschwert durch die verschiedenen Erhebungsverfahren und Instrumente, sowie durch unterschiedliche Populationen und Einschlusskriterien. Aus allen Untersuchungen geht klar hervor, dass junge Männer, bei den Gamern sind jetzt ja auch viele Jugendliche, zu besonders gefährdeten Populationen gehören. Nach Presseangaben der Deutschen Hauptstelle gegen die Suchtgefahren wird geschätzt, dass ca. ein Drittel der online-süchtigen Internet süchtig sind. Das entspräche für Deutschland gerundet 1% bis 1,4% aller Internet-User entsprechend 500 bis 700.000 Betroffene. 1 zu 1 auf Österreich übertragen, wären das 50.000 bis 70.000. Und Herr Bonelli, da muss ich mich entschuldigen für die Zahl, die ich da in den Raum gesetzt habe. Wo sind sie? Ach, da hinten. In den, ich hatte ja selber die Zahl auf 40.000 mal in den Raum gesetzt, in meinem Abstract, und da lagen, dem lagen zugrunde falsche ähm, Online-Anschlusszahlen. Ähm, ich hatte da alte Zahlen verwandt sodass man also von, von diesem her muss, muss man von 50.000 bis 70.000 und nicht von 40.000 ausgehen. Aber das sind ja alleine arithmetische Spiele, die einen nur ungefähr überhaupt einen Eindruck geben können, wie groß das Problem eigentlich ist. Es gibt aber auch andere Beobachtungen. Farke, die seit Jahren im deutschsprachigen Raum ein Online-Portal zur Hilfe bei Online-Sucht betreibt, gibt an, dass sich in Ihren Chaträumen 70% Prozent der Online-Süchtigen als internet süchtig identifizieren. Davon sind 95% Männer und von diesen sind 80% Prozent Studenten und unter 30 Jahre. Hier mag es sich um eine Selektion handeln, die mir den Leidensdruck als die Prävalenz wiedergeben. Andererseits kann es aber auch darauf hindeuten, dass der Anteil der Internetsex-Süchtigen unter den Internetsüchtigen höher ist als bisher angenommen. In einer online sexsüchtigen in einer online Studie fand Cooper et al., 1999 heraus, dass 8,3% Prozent der User in den USA, die sich mehr als elf Stunden pro Woche im Internet mit Sex stimulierten und sich dadurch um zwei Standardabweichungen vom Durchschnittskonsum aller Probanden unterschieden, Probleme in anderen Lebensbereichen hatten. Als Folge dieser Untersuchung definierten Cooper und Delmonico und Burg 2000 die Internetsexsüchtigkeit mit einem Doppelkriterium. Erstens, mehr als elf Stunden pro Woche sexuelle Stimulation über das Internet und zweitens erhöhte Werte auf der Kalichmann Sexual Compulsivity Skala und errechnete in dieser Studie einen Prävalenzwert von sechs Prozent. Die Kalichmann Sexual Compulsivity Skala ist die einzige Skala, in dem Bereich, die erfasst nicht Internetsexsucht spezifisch, sondern die erfasst Sexsucht, äh, äh, Sex, Sex aber ist die einzige äh, methodisch einwandfreie Fragebogenverfahren, was wir bisher haben, was also ursprünglich mal an äh, homosexuellen Aids erkrankten Männern erprobt wurde, aber dann ausgedehnt wurde, auch auf die heterosexuelle Population und von auf Männer und auf Frauen und sich überall validieren konnte. Die Studie replizierte er 2004 mit über 7000 Teilnehmern und kam zu einem ähnlichen Ergebnis. Diesmal gaben 9,2% der Teilnehmer an, dass ihr sexuelles Verhalten im Internet außer Kontrolle geraten war. Das erhöhte Problem mit der Sexsucht in den USA in Rechnung stellend, Coleman schätzt die Prävalenz der Sexsucht auf 5%, Patrick Kahns auf 6% der Gesamtbevölkerung, stehen diese Zahlen damit ungefähr im Einklang. Sie kontrastieren aber deutlich mit Greenfields Zahlen, der insgesamt eine Online-Süchtigkeit in den USA von 6% festgestellt hatte. Da die Anzahl der Teilnehmer im World Wide Web von Tag zu Tag weiter wächst, das Web sich weiter verändert und ständig neue Populationen hinzukommen, werden wir neben den bereits beschriebenen methodischen Problemen auf valide und stabile Zahlen wahrscheinlich noch eine ganze Weile warten müssen. Al Cooper, was macht, die, was macht das Internet für sex -User so interessant? Al Cooper hat die AAA-Engine des Internets hervorgerufen, die das Netz für sexuelle Aktivitäten so attraktiv macht. Access, Affordability und Anonymity. Das bedeutet, es ist leicht, sofort und immer zugänglich, erschwinglich und anonym oder genauer gesagt scheinbar anonym. Diese scheinbare Anonymität minimiert die Furcht vor Entdeckung, Hemmschwellen werden herabgesetzt, was zur Enthemmung beitragen kann. Nach Schneider und Weiß kommen noch drei weitere Faktoren hinzu. Das Netz ist geheim, sicher und normalisiert eigene sexuelle Empfindungen. Das alles entfaltet im Mensch im Menschen ihre Wirkung. Durch die jederzeit zugängliche, massenhaft verbreitete und kostenfreie Pornografie haben die Probleme, die daraus entstehen können, auch die Schlafzimmer erreicht. Eheberatungsstellen pro Familie und Sexualberatungsstellen in Deutschland werden verstärkt in Anspruch genommen. Die Sexualität hat sich empirisch belegt tendenziell aus dem Schlafzimmer zurückgezogen und ins Arbeitszimmer begeben. Manchmal wird es sich um Partnerprobleme im Sinne einer Dreiecksbeziehung mit dem virtuellen Sexraum handelt, handeln, darüber haben wir ja heute Morgen schon gehört, manchmal aber auch um Suchtprobleme im engeren Sinne. Neben der Masturbation und dem Cybersex gerät das Primat der Partnersexualität ins Hintertreffen. Eine US-amerikanische Studie aus dem Jahr 2000 mit 9.265 Internetnutzern ergab im Bereich Cybersex drei User-Kategorien. In der Freizeitgruppe spielten vor allem Neugier und Wissensbegierde eine Rolle. Das waren 82 Prozent, also die große Majorität. In der Risikogruppe von 10 Prozent gab es eine minimale Vorgeschichte an süchtig gelebter Sexualität bzw. von sexuellem Trauma. Hier konnte zwischen zwei Subgruppen differenziert werden, die Gruppe der Stressreaktiven von der Gruppe der Depressiven. Die Stressreaktive Gruppe benutzte den Sex im Internet, um abzuschalten und um sich abzulenken. Die depressive Subgruppe kompensierte damit Selbstwertzweifel und Einsamkeitsgefühle und war manchmal überhaupt erst über Sex in der Lage, ein intensives Gefühl zu erzeugen. In der Gruppe der Sexsüchtigen, das war also jetzt hier eine Prävalenzzahl von 6%, stellte die Online-Betätigung einfach eine Erweiterung der bisherigen süchtigen Betätigungen dar. Der Fantasiesex suchende Sexsüchtige findet im Netz jegliche Pornografie, der Don Juan nutzt das Internet als Partnerbörse, der Bordellbesucher erfährt über das Internet, welche Sexarbeiterin heute anwesend ist und Reisende können anonyme sexuelle Treffpunkte in anderen Städten und Ländern über das Internet erfahren? Sie sehen hier, es gibt auch die Gruppe B. Da steht, das Internet stellt eine weniger riskante. Art des Ausagieren zur Verfügung. Damit ist gemeint, dass beispielsweise der Sexsüchtige mit voyeur im Internet selber in Echtzeit jemand anders beobachten kann, der das zulässt oder der das selber wünscht, da interagiert das Exhibitionistische und das Voyeuristische in einem miteinander und ergänzt sich in einer Weise, sodass es für beide Seiten weniger riskant ist. Oder das Internet verstärkt das außer Kontrolle geratene Verhalten. Damit ist gemeint, dass wenn jemand am Anfang vielleicht fünf Stunden in der Woche das gemacht hat, im Internet gesurft hat, macht er das nach einer Weile immer zehn Stunden oder 20 Stunden oder 30 Stunden und die Reizintensität wird immer höher. Das ist damit gemeint. Zu der letzten Kategorie kommt nachher ein Fallbeispiel. Wie unterscheidet sich denn die Internetsexsucht von der Sexsucht? Hat sie eigene Charakteristika und Spezifika? Die ständig verfügbaren sexuellen Online-Reize stellen eine ständige Versuchung für einen bestimmten vulnerablen Personenkreis dar. Wie sagte ein Betroffener, früher musste ich immer bis nachts auf bestimmte Sendungen im Fernsehen warten, Jetzt geht es jederzeit. Auch sind durch das Internet neue Formen der sexuellen Reizung entstanden. Camsex, Sextalk und Voyeurmöglichkeiten sind Beispiele dafür. Die klinische Praxis zeigt, dass durch die Internetsexsucht eine neue Ausprägungsform mit akzeleriertem Suchtverlauf entstanden ist. Waren es in den frühen Jahren meiner klinischen Tätigkeit vorwiegend. Männer ab Ende 30, die eine psychotherapeutische Behandlung wegen Sexsucht suchten, sind die Internetsexsüchtigen heute junge Männer etwa zwischen 23 und 30. Da decken sich meine Beobachtungen mit denen von der Frau Farke. Also Männer, die seit ihrer Jugendzeit Zugang zur Internetpornografie hatten, die unter ihren Suchtbedingten eingeschränkten Arbeits- und Beziehungsfähigkeit leiden und weit unter ihren Fähigkeiten leben. Wir wollen uns jetzt mit den Fragen der Folgen der Internetsexsucht beschäftigen. Gemäß dem Wesen einer Sucht- und Abhängigkeitserkrankung nimmt die Störung zunehmend alle Lebensbereiche in Besitz. Entsprechend der Lebensphase kommt es beispielsweise im Arbeitsbereich zu unterschiedlichen Konsequenzen für die Betroffenen und das ist was ganz Zentrales, gerade bei dieser jungen Gruppe von, diesen, von den Studenten, über die wir gerade sprachen. Sie brechen ihre Ausbildungen oder Studiengänge ab, beziehungsweise sind suchtbedingt nicht in der Lage, den Arbeits- und Prüfungsanforderungen standzuhalten. Also nicht intelligenzbedingt, sondern suchtbedingt. Süchtige mit Arbeitsplatz, klar, können diesen wegen Pornografie am Arbeitsplatz verli verlieren. 41 Prozent der Arbeitnehmer, die in den USA wegen nicht dienstlicher Verwendung des Computers am Arbeitsplatz abgemahnt wurden, waren durch ihr Surfen auf Seiten mit sexuellen Inhalten aufgefallen. Ich erwähne vielleicht mal den Fall eines zu dem Zeitpunkt 35 Jahre alten Mannes, der mich aufgesucht hatte, der in einer Behindertenwerkstatt arbeitete. Ich hatte eigentlich so im Gespräch mit ihm das Gefühl, er ist genauso... Intelligent wie ich auch, der könnte gut im Leben stehen, der könnte seine Sachen gut hinkriegen. Der war in der Behindertenwerkstatt. Warum? Weil er drei Lehren abgebrochen hatte und weil er fünf Arbeitsplätze verloren hatte, und zwar immer mit dem gleichen Ritual. Er ist am Wochenende in eine, in eine Video, Videothek gegangen, hat sich 20 Pornografiefilme gekauft und hat sich dann eine Woche eingeschlossen mit diesen Filmen. Und dann war es ihm egal, ob er zu dem Zeitpunkt in Ausbildung war, oder ob er einen Arbeitsplatz hatte, oder ob eine Prüfung anstand. Die Reize, die sexuellen Reize, die Lust darauf, die Erwartung, was da kommen wird, haben alles andere überdeckt. Und wie das in unserem System so ist, das geht dann so langsam bergab, und dann wird ihm halt nichts mehr angeboten, dann ist er auch zu alt für eine Lehrstelle, und dann ist er auch noch dafür zu alt und so und so, und das kommt auch nicht mehr in Frage. Und zum Schluss war er in der Behindertenwerkstatt. Der Grund, wieso er mich dann aufsuchte, war seine erste Freundin. Und da merkte er, dass es noch was anderes gibt. Wenn wir hier genau gucken, was gemeinsam ist, auch mit, den, mit, der, mit der normalen Sexsucht, sind die Scham- und Schuldgefühle. Auch die Vermeidung von realen sexuellen Kontakten, da muss man sagen, bei der, also bei der normalen Sexsucht, die hat verschiedene, äh, gibt es verschiedene Varianten, aber die meisten Varianten zielen darauf hinaus, dass man reale Sexualität eher vermeidet, beziehungsweise auf jeden Fall Beziehung vermeidet. Es sind alles Formen von beziehungsvermeidender Sexualität. Deshalb passt auch das Angebot der anonymen Sexualität so gut da hinein. Dieses Vernachlässigen anderer Lebensbereiche, das möchte ich gerne noch herausheben. Das heißt, dass alles, was demjenigen vorher Spaß gemacht hat, ob er jetzt eine Briefmarkensammlung gehabt hat, ob er jetzt gerne laufen gegangen ist, ob er gerne ins Kino gegangen ist, fällt alles flach. Mit der Zeit ist der Belohnungswert von dem so gering und der Belohnungswert des anderen wird immer höher, dass es suchtmäßig gesehen nur Sinn macht, wieder ins Internet zu gehen. Das heißt, therapeutisch hat es, eine große, hat es einen großen Stellenwert, das zu wissen, weil man nicht einfach... Erste Warnung. Weil man nicht einfach davon ausgehen kann, dass derjenige das einfach verändern kann, wenn man sagt, na, dann geh doch auch mal laufen und mach doch mal wieder das und hol doch mal deine Briefmarkensammlung wieder raus. Der Belohnungswert ist gegen Null. Der wird es nicht tun. Hier geht es um die Folgen der sexsucht im Bereich der Sexualität. Und das ist ein ganz zentrales Problem, das heißt, je mehr jemand in diese Suchtform hineingeht, umso mehr verliert er seine Sexualität. Wenn Sie genau gucken, das hier sind alle Kategorien drin, die Herr Bonelli vorhin benannt hatte. Das heißt, die Sexsucht zerstört die Sexualität und die sexuellen Empfindungsmöglichkeiten im Laufe der Zeit. Und das ist eine gewisse Tragik, weil das, worauf derjenige sich am meisten verlässt, geht ihm dann verloren. Hier gibt es eine, eine Untersuchung von Frau Schneider, die Eheleute befragt hat, wo ein Partner äh, internetsexsüchtig ist und gefragt hat nach den Folgen. Und wenn man guckt, da geht es einerseits eben, das hatten wir auch heute Morgen schon, das Vermeiden der realen Sexualität ähm, oder diese die Minderwertigkeitsgefühle, die der Partner hat, der nichts online-süchtige Partner hat, weil er sich dann vergleicht mit den pornografischen Modellen. Es ist etwas, was massiv eingreift in die Partnerschaft und was zu einer, so kann man es vielleicht aufsummieren, was die was die Sexualität zunehmend aus der Beziehung herausnimmt und denjenigen zunehmend vor, das, vor seinen PC führt beziehungsweise zu seinen Aktivitäten, die er, da, die er da macht. Hier wurden Kinder befragt, was sind denn die Auswirkungen? Die Eltern wurden befragt, nachdem wie sie so sehen, was, was sind denn die Auswirkungen auf die Kinder? Und da sind viele Kategorien, die damit zusammenhängen, dass die Kinder, ohne dass die Eltern das wollen, Zeuge werden davon. Entweder indem sie was mithören oder indem sie ähm, zufällig hineinkommen, während äh, der Internetsexsüchtige masturbiert. Oder dass sie im Computer zufällig entdecken, die ganzen Seiten, was da war. Also dass nicht nur der Partner den Verlauf entdeckt, sondern eben auch, äh, sondern eben auch die Kinder Eine, ähm, ein interessanter Gedanke ist auch dabei, dass es das Risiko erhöht, später selber Pornografie zu konsumieren. Ich weiß nicht genau, wie wissenschaftlich das ähm, diese Folgeerscheinung erarbeitet wurde. Jedenfalls wird es da äh, berichtet, aus einer Gruppe eben von 70, äh, von 70 äh, äh, Paaren und deren Kindern, weil das, dass das eben erhöht war in eine andere Arbeitsgruppe, die aber in eine ähnliche Richtung geht, hat sich damit beschäftigt, was passiert denn, wenn die Kinder das dann mitbekommen und wenn die das, mit, wenn die das erzählt bekommen, ja, was ist denn los zwischen den Eltern, was ist denn passiert, ähm, wie, ähm, wie kommt denn denn, dass ihr euch nicht mehr so gut versteht, was ist denn, und die werden eingeweiht. Und da entstehen so Reaktionen wie Wut, eben über den Schmerz, den das Sexverhalten in der Familie angerichtet hat, oder Beschämung, Schuldgefühle, eigene Schuldgefühle, Kinder fühlen sich schuldig und denken, es liegt wahrscheinlich an mir, weil ich so schlechte Schulnoten nach Hause gebracht habe oder weil ich gestern wieder den Mülleimer nicht rausgebracht habe. Dann entsteht auch eine gewisse Verwirrung. Und was wir natürlich ja auch alle kennen, ist ein Sich-Kümmern um den nicht-süchtigen Elternteil aber auch die Erleichterung, dass es endlich, was so spürbar im Raum gewesen ist, endlich da sein kann. Wissen Sie eigentlich, dass ich 60 Minuten habe, nicht nur 45? Und das gilt trotzdem. Meine Damen und Herren, <lacht> eine profunde Studie zum Verhältnis von Onlinesucht und Internetsexsucht wurde von Merkerk aus Rotterdam veröffentlicht. Seine Untersuchung versuchte herauszufinden, welche Anwendungsformen des Internets überhaupt ein Suchtpotenzial aufweisen. Dafür erfasste er an zwei Messzeitpunkten innerhalb eines Jahres die unterschiedlichen Online-Nutzungsarten seiner Probanden und deren Nutzungsdauer. Aufgrund eines Fragebogens, mit der er die allgemeine Online-Süchtigkeit seiner Probanden erfasste, verglich er die elf Nutzungsformen an beiden Messzeitpunkten untereinander, aber auch die einjährige Verlaufsebene. Seine wichtigsten Ergebnisse kann man so zusammenfassen. E-Mailing, Downloaden und Surfen gehörten in seiner Studie zu den populärsten und zeitaufwendigsten Anwendungsformen des Internets. Es konnte aber keine Korrelation zwischen diesen Nutzungsarten und einem süchtigen Gebrauch des Internets festgestellt werden. Die Dauer der Nutzung allein sagt also noch nichts über das Süchtigkeitspotenzial aus. Finde ich eine zentrale Aussage. An beiden Messzeitpunkten erwiesen sich das Gaming und die Erotika signifikant korreliert mit dem süchtigen Gebrauch des Internets. Beim ersten Messzeitpunkt traf dies auch auf das Chatting und beim zweiten Messzeitpunkt auch auf das Dating zu. Es scheint also, dass im Vergleich dieser elf Nutzungsarten, das Gaming und der Internetsex die Anwendungsformen mit dem höchsten Suchtpotenzial sind. Das ist ja auch etwas, was wir durch die Prävalenzzahlen hören von jugendlichen Gamern und jetzt hier heute über die Internetsexsucht. Interessantes Nebenergebnis, wenn man das Nutzungsspektrum dieser beiden Subgruppen betrachtet, kann man jedenfalls in dieser Untersuchung schlussfolgern, entweder ist der Gamer, entweder ist der User Gamer oder internetsexsüchtig Er ist nicht beides gleichzeitig. Könnten wir dann nochmal mit der Folie gerade eins zurückgehen, bitte? Da kann man das sehr gut sehen. Das Internetnutzungsverhalten, das ist jetzt hier nach der Häufigkeit und nach der zeitlichen Abfolge. Man sieht so immer, oben ist das Surfen und das E-Mailing ist immer so im oberen Bereich oder bei vielen jedenfalls. Und wenn man nur mal auf die Gamer gucken, sieht man, dass die Gambling machen die überhaupt nicht und Erotika machen die auch minimal und das Daten interessiert die auch nicht sonderlich. Während umgekehrt gehen wir runter, ganz runter auf die Erotika, also die interessieren sich überhaupt nicht fürs Gaming und auch fürs Gambling ist es für die nicht so spannend und e mails tun die auch nicht so sonderlich. Ich finde, das ist eine interessante Kenntnis. Im Längsschnitt wurde ermittelt, wer beim ersten Untersuchungszeitpunkt vor allem sexuelle Reize im Internet gesucht wurde. Also nochmal, wer beim ersten Untersuchungszeitpunkt vor allem sexuelle Reize im Internet gesucht hatte, hatte ein Jahr später das höchste Risiko, das Internet süchtig zu nutzen. Die Internetnutzung zur sexuellen Gratifikation ist daher von allen Nutzungsarten als der größte Risikofaktor für die Entwicklung einer Internetsucht anzusehen. Das Süchtigkeitspotenzial liegt also nicht am Internet per se, sondern an der Art, wie es genutzt wird. Dazu ein Fallbeispiel. Ein 28-jähriger, leicht übergewichtiger, freundlich und depressiv wirkender Mann, der arbeitslos in einer abgetrennten Wohnung in seinem Elternhaus lebt, kommt zur Psychotherapie wegen einer Online-Sexsucht, wie er sagt. Er berichtet von Masturbation zur Pornografie. Viermal die Woche würde er dreimal zu Sexfilmen masturbieren. Erst vorsichtiges, ganz genaues Nachfragen erschließt dem Gegenüber das süchtige Ritual. Der Patient geht zunächst ins Internet auf eine Seite, auf der ca. 1000 Filme Cyberporn kostenlos angeboten werden. Da er über einen schnellen Internetanschluss verfügt, kann er in einem 90 minütigen Film in fünf Minuten runterlagen. Natürlich, da er süchtig ist, nimmt er nur die niedrigste Qualität, um den Prozess zu beschleunigen. Während der Film auf seinen Rechner heruntergeladen wird, betrachtet er sozusagen zum Anwärmen anderes pornografisches Material im Netz. Anschließend schaut er ca. 20 Minuten des Filmes, masturbiert dazu und löscht den Film direkt nach dem Orgasmus. Jetzt schaltet er keineswegs den Rechner aus und wendet sich sexuell befriedigt etwas anderem zu. Vielmehr surft er zu Musik, ca. 15 Minuten auf seiner Lieblingsseite, und schaut in ein dazugehöriges Forum, was es Neues gibt. Danach zieht er sich, wie er sagt, eine Stunde Comedy rein. Anschließend fühlt er sich schlecht und braucht Frustessen. Er isst Süßes in großen Mengen. Im Anschluss daran erwacht wieder das Interesse für das Sexuelle und das Ritual wiederholt sich. Runterladen von Cyberporn, Masturbation. Sofortiges Löschen der Pornos nach dem Orgasmus und wieder hört er eine Viertelstunde Musik, während er auf seinem Lieblingsmusikforum äh, surft. Im Anschluss daran schaut er eine DVD. Er sucht sich einen 90-minuten langen Action-Gewalt- oder Thrillerfilm aus. Im Anschluss daran erwacht das Interesse für das Sexuelle wieder und er wiederholt sein Ritual zum dritten Mal. Und was machen Sie dann, frage ich? Dann schließe ich mich ein und schäme mich. An diesem Fallbeispiel kann man gut erkennen, wie in einem sechsstündigen Ritual verschiedene Medien und Belohnungsarten differenziert eingesetzt werden, um das Belohnungssystem in spezifischer, gewünschter Weise anzuregen, zu dämpfen oder abzulenken. Die Pornografie diente der sexuellen Stimulation und maximalen Erregung. Das direkt anschließende Löschen der Datei entlastet den Patienten und hat den Charakter des Ungeschehenmachens. Seine ihm vertraute Lieblingsmusik, die ebenfalls sein Belohnungssystem anregt, hat nach der sexuell dissoziativen Phase deutlich assoziativen Charakter und holt ihn wieder in seine normale Welt herunter. Genauso wie wie Comedy ihn ablenkt und aus der Sexwelt herausnimmt. Danach meldet sich der Hunger. Sein Belohnungssystem fordert Süßes, welches er exzessiv zu sich nimmt. In der zweiten Runde seines süchtigen Rituals fällt auf, dass der Patient jetzt keine Comedy mehr auswählt. Es ist davon auszugehen, dass sein Belohnungssystem jetzt härtere Reize und Ausgleiche fordert, ehe es in die dritte Runde gehen kann, da auch die sexuelle Appetenz nicht mehr ganz so drängend scheint, da der Patient erst einen 90-Minuten-Film bis zu Ende schauen kann. In diesem süchtigen Exzess spielen also ineinander übergehende süchtige Mechanismen von Sex, Musik, Filme und Süßigkeiten eine Rolle. Milkman und Thunderworth unterscheiden die Suchtmittel nach den Wirkungen, die in ihnen gesucht werden. Diese bezeichnen sie mit Erregung, Sättigung und Fantasie. In diesem Ritual haben die drei Effekte einander aus- und abgelöst, überlappt und miteinander interagiert. T. Wild bezieht sich auf das Ansprechen der verschiedenen Transmittersubstanzen im Belohnungssystem, auf so ein Ritual und spricht im Fall der Online-Sexsucht von einer endogenen, stoffgebundenen Abhängigkeit. In einem sechsstündigen multimedialen Medienrausch mit S-Anteilen nimmt das sexuelle Element aber gerade einmal viertelstunden in Anspruch. Hat der Patient überhaupt das Recht, wenn er sich als online sexsüchtig bezeichnet? Bei genauer Analyse sieht man deutlich, dass die Pornografie und die Masturbation in diesem süchtigen Ritual das Hauptzuchtmittel darstellen und die zeitlich aufwendigere Nebenformung der Ablenkung, Dämpfung des Schuldgefühls, Überleitung oder Maskierung der Sexsucht dienen. Vom Ausgangspunkt des süchtigen Rituals in Form der Cyberporn-Angebote bis zum Endpunkt, an dem sich der Patient schuldbewusst in sein Zimmer einschließt. Der Sex ist die Kernsüchtigkeit, die multimedial ummantelt und umschlossen ist. Jetzt habe ich also die rote Karte hier gekriegt. Das bedeutet, dass ich Ihnen nur noch zwei Sachen äh, sagen werde. Äh, <lacht> Ich habe Erfahrung mit solchen Situationen leider. Es ist, es ist so, dass von der, von der Klassifikation her haben wir, sind im Moment spannende Entwicklungen. Wir haben für das, Es gibt eine erste Revision für den DSM 5, der jetzt veröffentlicht wurde. Der ist für 2013 geplant und der sieht eine eigene Kategorie für die Sexsucht vor. Das ist zum ersten Mal, dass es das geben wird, vorausgesetzt es setzt sich jetzt durch, aber wir haben vorher immer so Restkategorien ge gehabt, es ist lässt sich letztlich sowieso ähm, in einem jetzigen System, was wir haben, äh, lässt es sich nicht befriedigend einordnen, weil alle Formen, die da äh, eine Rolle spielen, eigentlich nicht das wiedergeben, worum es bei der Sex äh, in Wirklichkeit geht. Man, aber diese neue Möglichkeit, die sich dadurch eröffnet, wird auch dem Krankheitsbild selber neue Erkenntnisgewinne geben, es wird Forschungs, äh, äh, Forschungsansätze wird es befruchten, es hat auch rechtliche Konsequenzen, wenn es eine eigene Kategorie hat, dann muss es auch bezahlt werden, das wird auch therapeutische Impulse setzen und so weiter. Also das wird man abwarten müssen, was da passiert. Der, der Begriff der Computersucht oder der Internetsexsucht wird in DSM 5, wenn es sich so durchsetzt, nicht berücksichtigt werden, sondern die Internetsexsucht wird als Form der Sexsucht anerkannt werden. Sie sehen das hier, da sieht man Spezifiziere, ob... Die Sexsucht, also es wird hier benannt als hypersexuelle Störung, hypersexual disorder. Martin Kafka hat das erarbeitet, äh, gibt es in verschiedene Kategorien und eines davon ist eben äh, die, der Cybersex. So ist es im Moment vorgesehen. Trendanalyse ist wichtig bei dem Thema. Sucht greift geradezu schicksalhaft in das Leben von Betroffenen und ihren Angehörigen ein. Sie stellt aber auch eine Anfrage an gesellschaftliche Entwicklungen. Internetsexsucht mit seinem Rückzug in eine virtuelle Welt wirft die Frage nach dem Stellenwert und Sicherheit der Medien, der Medienkompetenz der Nutzer den Stellenwert von Beziehung, Bindung und Sexualität im Medienzeitalter auf. Hier können auch gesellschaftliche, Fragen gesellschaftliche Antworten erwartet werden. In Korea, welches weltweit am schlimmsten von der Internetzucht betroffen war, wurde inzwischen durch umfangreiche Behandlungsmaßnahmen und medienpädagogische Engagement die Prävalenz erfolgreich gesenkt. Vom Guckkasten zum interaktiven Web 2.0 hat es Jahrhunderte gebraucht. Bereits jetzt wird von manchem Sexualwissenschaftler der Cybersex als eigenständiger, neuer sexueller, sexueller Partialtrieb angesehen, der ähnlich der Masturbation gleichrangig zur sexuellen Begegnung mit dem Partner anzusehen ist. Damit wird das Partnerschaftsideal von Liebe, die in der Einheit von Körper, Geist und Seele die geistige, emotionale und körperliche Seite harmonisch verbindet, geschwächt. Ideale haben die Realität nicht zu fürchten und ein Stück Ernichterung tut den Idealen gut. Aber hier wird in unserer ohnehin auf Selbstverwirklichung angelegten Gesellschaft dem narzisstischen Sog auch im sexuellen Bereich auf Kosten der Bindungssicherheit nachgegeben. Einsatz zur Prophylaxe, ein weiterer, also ein PC mit Filterschutzsoftware, kann nicht nur Teil des Behandlungsregimes der Internetsexsucht sein, sie ist auch ein Schutz für unsere Kinder in ihrer sexuellen Latenzzeit. Respekt für die altersgerechte Eigenständigkeit und Entfaltung unserer Kinder. Eine Zuwendung und grenzengebende, gewaltfreie Beziehung eine gesunde, nicht beschämende Sexualerziehung und eine liebevolle Erziehung, die die Bindungs- und Konfliktfähigkeit unserer Kinder unterstützt, gehört zu den besten prophylaktischen Maßnahmen, die nicht nur dem Einzelnen und seiner Familie, sondern unserer Gesellschaft als Ganzes zugutekommen werden. Vielen Dank für Ihre Geduld.